0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noel Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. Bienvenido nuevamente al Podcast Sostenible creado por Mayacert. Hoy tenemos a una persona especial desde la Florida. Nos saluda Claudio Lozada. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Aquí todo bien. Gracias. Bien, todo bien, Claudio. Gracias. Claudio, para los que no te conocen, no sé si te puedes presentar, contarnos eh, quién eres y qué es lo que haces en este momento.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo trabajo en Seimic. En, en Seimic eh, es un laboratorio que está en, en distintas partes, en distintos países. Eh, hemos tenido un, un crecimiento bastante explosivo eh, y eso obviamente se ha dado un poco por el tema de que eh, nuestros clientes están muy conformes con nuestros tiempos de respuesta, con la calidad de los análisis, con nuestras acreditaciones y la, la verdad que, que también hemos crecido harto porque le, le ponemos harto cariño y corazón a, a, al negocio. Así
0: que... Eh, nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Claro, y estrenando nueva ubicación, ¿no? Estuve, sí, claro. Est sí, estuve sí, claro. Hace, hace unos años allá en tu, en tu laboratorio, pero no 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 he conocido la nueva ubicación que recién, que tendrá, unos días? Recién,
1: estamos, nos cambiamos ayer. Ayer estamos en, en una nueva ubicación, estamos en, la, en el condado de Plantation. Así que... Partiendo, partiendo de nuevo, pero, pero bien, bastante contento, el lugar es, es bien bonito, el laboratorio quedó muy bonito, así que la verdad es que estamos bastante contentos.
0: Bueno, Claudio, entonces, eh, bueno, vamos a, a conversar un poco hoy sobre, sobre algunos temas que, que pues eh, tienen que ver con la certificación y sobre los análisis, y, y bueno, no sé si has escuchado un poco sobre los cambios que se vienen dando en los mercados últimamente, eh, en tema de restricciones, eh, en tema de actualizaciones de las normas, pero tenemos, por ejemplo, el caso del SOE, de la norma orgánica de los Estados Unidos, que ahora nos requiere planes de prevención de fraude para los productos, más controles hacia, los, hacia las materias primas que estamos utilizando, eh, el tema de los MLRs también en algunos destinos se vienen eh, poniendo más estrictos, ¿no? como los Estados Unidos prohibiendo el clorpirifos, la Unión Europea bajando los LMRs, entonces, digamos, aquí surge, pues las, las personas que están alrededor de la certificación y los operadores certificados siempre tienen esa duda de, de cómo contactar a un laboratorio o qué tomar en cuenta para, para poder contactar a un laboratorio y en temas de tiempos, en temas de análisis acreditados. Entonces, en este caso, digamos, eh, ¿cuál, en, en tu opinión, digamos, o en, en tu experiencia que tienes, cuáles serían los. Los, las ventajas de, de elegir un laboratorio eh, para poder cumplir con estos requerimientos normativos que tenemos actualmente.
1: Bueno, la verdad que, que para elegir un laboratorio eh, es súper importante, obviamente casi todos los laboratorios eh, que, que, que tienen un nombre en esto están acreditados por la norma ISO 17025. Eh, es muy importante que la tengan. Entiendo que también es un requerimiento de para, hacer certific para certificarse, hacer análisis a través de laboratorios que estén acreditados. Eh, en el caso de nosotros, además, estamos acreditados por la FDA. Por lo tanto, eh, okay. somos un laboratorio válido para levantar alertas rojas cuando, cuando tengan problemas en destino, en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos. Eh, y bueno, y además de eso, también es muy importante preguntarle a los laboratorios cómo les va con sus rondas interlaboratorios. Eh, Las rondas FAPAS, nosotros participamos en rondas FAPAS habitualmente, y uh -huh. eh, los resultados de esas rondas FAPAS eh, son un, un, una, un garante, digamos, de, de, de la calidad del análisis, eh, porque es difícil en realidad determinar si un laboratorio es bueno o malo, todos los laboratorios decimos que somos buenos en lo que hacemos, sí. eh, el cliente quizá no, no le queda tan claro, digamos, pero la manera de que un cliente pueda aclarar esa duda es solicitando su ronda inter, solicitándola al laboratorio, sus rondas eh, su ronda interlaboratorio que son las rondas FAPAS. Eh, si quieres puedo explicar un poco ese trato. Sí, pero... qué, qué
0: te refieres? Eso te iba a preguntar, que te nunca había escuchado al, de ese término.
1: Las la rondas interlaboratorio, mira, eh, FAPAS es un organismo británico que... que toma una muestra, una muestra ciega, eh, le inyecta pesticida, hablemos en términos coloquiales, le inyecta pesticida y esa, esa, esa muestra le dice a los distintos laboratorios del mundo si quieren participar eh, en, ese, en, ese, en esa prueba, digamos, ¿ya? Uh -huh. Y los laboratorios que, que participan, además también para acreditarse, uno tiene que participar en el este laboratorio. Y eh, hay distintas, hay unas de mejor calidad que otras, hay unas de más exigentes que otras. En el caso de FAPAS es, es la más conocida. Y, eh, y ahí los laboratorios participan. Entonces, eh, los que quieren participar le envían la muestra y uh -huh. uno, lo, uno en el laboratorio la analiza y emite un resultado. Y todos los laboratorios donde fue esa muestra le llega, eh, envían ese resultado. Y FAPAS determina quién, en el fondo, anduvo cerca de ese resultado Quién dijo que está quien fue preciso y pone una nota ya okay. y la, y la nota es eh, 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 la nota máxima es satisfactorio ya eh, y obviamente hay distintos tipos de muestras hay muestras con más aceite por ejemplo de, de, de aguacate hay muestras de, de café hay muestras de eh, altas en ácido como el limón entonces uno tiene que estar participando en distintas rondas porque son distintos eh, son distintas formas de hacer el análisis,
0: digamos. ¿ya? Qué interesante. Sí. No sabía. Y digamos, ¿estos resultados los publican ellos al final? ¿O, o te lo dan al laboratorio y tú? Se lo,
1: lo pasan al laboratorio. Entonces, por eso es importante que cuando un cliente quiere resolver una duda con respecto a la calidad del laboratorio, le pida hoy participa en ronda interlaboratorio. Eh, si está acreditado, las tiene, participa. ¿Ya? y bueno, me puedes compartir los resultados y ahí ellos saben, ahí pueden determinar si el laboratorio, cómo le va digamos, claro, en los resultados te,
0: más o menos haces un análisis a ciega ¿no? no sabes qué es lo que tiene y te, tienes como que determinarlo y a partir de, si acertaste o no es que te dan la, la puntuación
1: te dan una nota, entonces claro, los laboratorios que son eh, renuentes a, a, a entregar esa información, a entregar ese resultado es porque quizás no están tan bien con los resultados, digamos nosotros lo ¿no? tenemos disponible.
0: Qué bueno, qué interesante. Entonces, eh, no sabía esa parte, creo que las personas que nos van a escuchar tampoco, muchos no, no sabrían de esto, pero, pero importante este dato. Y, digamos, hable un poquito acerca de lo de, del FDA. Digamos, me, me comentaste que están aprobados por el FDA. Mm, digamos, esta aprobación, ¿qué es lo que te permite? ¿Poder analizar pesticidas dentro de los Estados Unidos? O ser uno de las. O, ¿O qué significa?
1: Claro, lo que pasa es que, la F, eh, por ejemplo, cuando un llamemos un exportador eh, fuera de Estados Unidos envía productos a Estados Unidos, eh, la FDA hace controles aleatorios a, la, a los productos que están entrando a Estados Unidos. ¿ya? Uh -huh. Y cuando alguna muestra eh, que toma la FDA, que es analizada por ellos, eh, sobrepasa algún límite máximo de residuo, pone una alerta roja. ¿Ya? Y le dice al al que trae el producto a Estados Unidos, le dice, mira, tu próximo embarque yo te tengo que analizar específicamente a ti porque tú me mostraste que transgrediste un límite máximo de recibo. Pero okay. ya la FDA ya no hace el análisis. La FDA tiene un listado de laboratorios acreditados por la FDA. Entonces le dice, cuando tú envíes un, un, un nuevo embarque de tu producto... Eh, elige un laboratorio del listado para que cuando llegue ese, ese, ese embarque a Estados no Unidos, vaya, tome la muestra, tome la muestra y te haga ese análisis y levante tu alerta
0: roja. Ah, ok, ok. Así funciona. O sea, o sea el que se encarga de enviar la muestra es el mismo importador o el mismo exportador no. en este caso
1: hay que tomar la muestra. En el fondo, el, el laboratorio tiene que tomar la muestra eh, en el lugar de, de donde llega el embarque, tiene que tomar la muestra, porque el, el muestreador no puede ser cualquiera, tiene que ser un muestreador que esté habilitado para hacerlo. O sea, en el fondo, FDA tiene que reconocer que la persona que va a tomar la muestra tiene las calificaciones para tomarla, digamos.
0: Ya. Ok, ya entendí. De... O sea, un, un muestreador de tercera parte que tampoco está relacionado, bueno, puede o no, 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 es del laboratorio, laboratorio, es nuestro. Así es del laboratorio, ok. O sea, el laboratorio hace todo. El laboratorio, hace todo,
1: el laboratorio hace todo. En el fondo, la persona que envía el barco hacia Estados Unidos, en el trayecto, le avisa, cuando va el cam en camino, le dice al laboratorio que prefiera, digamos, dentro del listado de FEA, le dice, mira, estoy, estoy mandando un embarque, ese embarque va a llegar a movimentar Miami, eh, necesito que me vayan a tomar la muestra que hagan el análisis y que esa, que esa información del, de los resultados y, del, y de la persona que toma la muestra, la suban a la página de FDA y levanten mi alerta roja, cosa que cuando el producto llegue a Estados
0: Unidos, entre. Ok, ok, interesante. Claudio, este, buen dato, no sabía también esa parte y, y qué bueno que ustedes estén disponibles entonces para poder hacer estos análisis. Y hablando de, de resultados, eh, hay una cuestión que, que se ha dado mucho... En los últimos meses, o bueno, nosotros lo hemos vivido personalmente en eh, temas de certificación y lo he visto en algunos casos de exportación, el tema de la verificación de la validez de los análisis, eh, que también es algo que la gente, eh, algunos importadores o algunas personas, pues consultan al respecto, ¿no? de, de ¿Es válido o no? ¿Cómo puedo verificar? Eh, porque se han dado muchos casos de falsificación de análisis, que al final, pues tienen consecuencias. En temas de certificación tienen consecuencias graves que usualmente llevan a, bueno, la mayoría de las veces llevan a la suspensión de la certificación independientemente de cuál sea, eh, orgánica, global gap, etcétera, ¿no? Porque están falsificando documentos, ¿no? Entonces, en el caso de, del, del laboratorio que representas, digamos, ¿hay alguna forma de, de validar, aparte de escribirle al laboratorio, obviamente, para verificar eh, si es o no? ¿Ustedes tienen alguna plataforma o han pensado en desarrollar algo para validar estos resultados?
1: Sí, mira, eh, lo que tú comentas es súper eh, eh, importante y es algo que está súper, eh, eh, hoy día está súper como, en, estamos todos muy alerta porque han ido creciendo el número de falsificaciones de, de, de resultados de los laboratorios. Eh, uno, no sé, por los eventos, las ferias, uno conversa con personas de otros laboratorios eh, y, y todos andan, andan con lo mismo, digamos. hoy ¿sabes que Me están saliendo cada día más personas que me preguntan por informe, un informe que en realidad no es nuestro y que está falsificado. A mí me ha pasado ya en varias claro. ocasiones eh, y en esas ocasiones uno obviamente no se entera por la persona que lo falsificó, se entera por claro. el que recibe la muestra. Sí. Y cuando la persona que recibe la muestra, si le parece extraña, me ha pasado que me, me eh, llaman directamente al laboratorio y cuando el laboratorio va a verificar el, la, la, el, 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 el resultado, se da cuenta que el resultado fue modificado, fue falsificado, digamos, ¿ya? Uh -huh. eh, Nosotros en particular tenemos un código QR en nuestro resultado, en nuestro informe. Tenemos un código QR que te dice si el informe es original o sufrió alguna modificación. Eh, uh -huh. O si es falso directamente. Y ahí, ahí hay un tema porque nosotros, al, a la persona que nos consulta, que nos llama, no es nuestro cliente. Entonces, yo no le puedo dar mayor información porque él, él no es mi cliente. Yo tengo, en el fondo, que conservar eh, como eh, sí, confidencialidad con, con el claro. cliente, con mi cliente, que a veces no necesariamente es el que está en el resultado, pero yo no le puedo dar más información. Lo único que yo le digo a, a, a esa persona que, que, que llama al laboratorio que el equipo mío le dice es... Eh, es que en el fondo se comunique con, con, con su proveedor y que le dé explicaciones porque el resultado no es nuestro. Digamos.
0: Ya, pero digamos si, si confirmas que el resultado no es, bueno. Claro. Pues, es que no es verídico, no, no, no salió de tu lado. O de, o de pronto, bueno, a veces sí pasa que sí se emitió ese resultado, pero está alterado. Alterado. Es, que, o sea, es, es,
1: es, claro, lo que me ha pasado es que el informe lo toman eh, lo editan, le cambian datos, no sé, con, con algún editor de imagen, le cambian los datos y lo envían. Y muchas veces pasa de que el receptor duda de ese informe porque algo raro verá, ya sea en el resultado o, o en una imagen o en un cambio de letra y, y consulta. Y bueno, y ahí no, no, nosotros no nos podemos hacer responsables de eso, el resultado nuestro, porque allí también hay un tema de que si es que el resultado es un resultado que después, cuando hacen una muestra aleatoria en el lugar de destino, sale muy distinto, eh, los que quedamos mal parados como laboratorio somos nosotros porque técnicamente no le atuntamos el resultado y, y, el, y el informe no es nuestro, está falsificado. Digamos. Entonces, sí. nosotros tenemos que decir que no es nuestro, obviamente, porque no lo es.
0: Ok, ok. No, claro, es importante aclarar eso. Entonces, hay, una, hay un QR que me lleva a un sitio para verificarlo y aparte si... Sí. Si alguien te contacta, tú también puedes indicar eh, si es o no. Y digamos, en el tema de certificaciones, el paso a seguir sería, eh, siempre es la suspensión, usualmente para Global Gap, para el que no lo sepa, para Global Gap una cancelación de certificado eh, implica un año sin, sin poder volver a aplicar a la certificación, es decir, 12 meses que no puede volver a aplicar. Eh, y en el caso de orgánico, pues depende de la norma, por ejemplo, el NOP dice que, eh, puede llevar, eh, pues este tipo de falsificación de datos puede llevar a revocaciones por ejemplo, que son cinco años sin poder aplicar para la certificación entonces digamos que las consecuencias en temas de certificación son graves pero en el caso de los laboratorios digamos ¿qué consecuencia tendría? o ¿cuál sería el actuar del laboratorio frente a una adulteración de, de análisis?
1: La, la verdad es que nosotros no tenemos mucho que hacer porque nosotros solamente hacemos una emisión de informe eh, y el cliente como digo, cuando se falsifica, no necesariamente el cliente de, de ese informe es el que lo falsificó. A veces le cambian hasta el nombre, ¿ya? Ajá. No, no tengo cómo saber si es ese, no, no tengo cómo saber ¿quién, quién es puede? la persona que lo, que lo adulteró. En el fondo no lo, no lo puedo saber. Sí. Eh, por lo tanto, no puedo hacer mucho ahí. Y como te digo, esta es, es algo que le venimos dando vueltos y lo que tú me dices me parece súper interesante porque en el fondo la recomendación que yo le puedo hacer a la persona que llama es que vea quién certifica a, 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 al, al, emisor, al, al, al que le entregó el, el informe y que lo denuncie, digamos, ante, ante su empresa certificadora. Claro. Es, es un buen camino, digamos. una. Además que, claro, eh, es un tema de transparencia también. Eh, si nos estamos engañando, si, el, si la cadena de, al, de alimentos está engañando, finalmente genera un daño mucho más grande que solamente el ahorro en un resultado o el evitarse un tiempo de respuesta que no, que no llegó... Eh, creo que mucho, sí. genera mucho más daño,
0: digamos. Sí, más cuando estás, digamos, en este tema de certificación, por ejemplo, que es, que es un tema de, de, de compromiso entre ambas partes. Tanto el operador sí, se compromete sí. a cumplir con las regulaciones, la certificadora a verificar, pero no podemos trabajar si no hay ese compromiso y si hay este tipo de, de engaños, ¿no? Entonces, eh, sí, se está pasando bastante en la industria. Yo creo que cada vez menos eh, va, va a pasar, cada vez menos, porque ya. Se, han, se ha dado. También creo que la pandemia ayudó un poco por, por el tema del manejo de resultados ya de forma electrónica. Yo ya no he visto laboratorios que, o oh, son muy pocos realmente, que imprimen el resultado y lo mandan impreso o lo mandan escaneado en PDF. La mayoría ya lo tiene digitalizado, ¿no? Así Entonces, es. eso también ha ayudado porque ya hay herramientas para verificar la adulteración de estos documentos. Entonces, ya cuando hay, por ejemplo, un análisis que te lo mandan escaneado, pues ya empieza como a dudar uno. Okay. ¿Por qué me lo mandas <risa> claro. sí, Si sí, sí puede ser digital, ¿no? En PDF. Entonces, de pronto esto vaya, vaya bajando alrededor de los años, ¿no? Eh, y lo que comentabas ahora, digamos, el tema de... A, a mí lo que me llama la atención o lo que me han dicho muchas personas es es muy difícil eh, enviar muestras porque tengo que sacar la muestra del país o, o no hay un laboratorio... Eh, donde yo estoy. Entonces, en, en el caso de América Latina, digamos, esta ya no sería... ¿Qué crees tú que esta sería la realidad o hemos cambiado esto en los últimos años sobre las dificultades de sacar la muestra y la presencia de laboratorios?
1: Sí, la verdad que, que ha ido evolucionando el mercado americano en general, ha ido evolucionando muy rápido con respecto a la disponibilidad de análisis de multirrecibo pesticidas en general, ya mm. eh, y metales pesados también. Eh, hoy día casi todos los países cuentan con un laboratorio de, de buen nivel. Eh, en Chile hay muy buen nivel de laboratorios, en Perú también hay muy buen nivel y hay varias marcas funcionando. Eh, Colombia está creciendo también. Hoy día en Colombia hay, me parece que tres laboratorios ya con multiresiduos activos, digamos. Eh, yo diría que los países, bueno, Brasil también. Eh, los países que están un poquito más... Eh, desabastecido en términos de análisis de Ecuador, Ecuador no tiene un laboratorio de análisis de pesticidas en el país, esto uh -huh. tiene que ver con un tema de volumen de muestra también y en uh -huh. general los ecuatorianos tienen que mandar las muestras a otro país, uh -huh. eh, también pasa mucho en Centroamérica, en Centroamérica eh, eh, en Guatemala, en Honduras Dominicana eh, eh, no hay laboratorio de de pesticidas, Costa Rica sí, Costa Rica tiene buena oferta de análisis eh, México también tiene una buena oferta de análisis, eh, bueno, Estados Unidos también, pero, pero en general esto ha ido progresando muy rápido. En el caso nuestro, en el caso de Seymig, nosotros estamos en, eh, ya en todos los países con disponibilidad de análisis a, a un buen precio, digamos, a un buen, a un buen costo. Eh, hoy día no es necesario mandar la muestra a Europato. Eh, hay muchas empresas que todavía tienen como les da confianza mandar la muestra a, a Europa y la verdad es que los laboratorios que están en, en Latinoamérica hoy día tienen todas las acreditaciones, eh, funcionan bastante bien. La verdad sí. que ha mejorado mucho la calidad técnica en, en América. Yo diría que a menos que un cliente, un receptor, exija un, un análisis europeo, creo que no es necesario. Eh, la verdad que en América funcionamos bastante bien y en particular Seimi, que está en casi todos los países de América con disponibilidad para hacer análisis. En esos países que te comenté que no hay laboratorio, nosotros tenemos una solución también eh, para, para enviar y tener tiempos de respuesta decentes, digamos.
0: Claro, o sea, ya no está la, la excusa de, de la dificultad de sacar las muestras, ¿no? También porque, porque entiendo que ya hay presencia también de... Sino bien de, de laboratorios donde los analizan directamente, sí eh, ubicaciones que recepcionan y procesan y sacan las muestras sin necesidad que la gente lo haga o que el operador lo haga por sí mismo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en el caso de Seymic, nosotros tenemos análisis disponible en todos los países de América prácticamente. Eh, en Uruguay todavía tenemos algunos problemas que yo creo que los vamos a solucionar luego. Eh y Costa Rica, en Costa Rica no estamos, ni en Panamá tampoco, pero en Panamá también tenemos una solución eh, para, para captar muestras, pero estamos en todos los países de América, lo único que hay que hacer, si quieren se contactan conmigo, yo les digo cómo hacerlo, así que hay alguno que todavía tiene problemas para encontrar un laboratorio que, que los pueda atender de buena manera.
0: Claro, claro, Claudio, ahorita vamos a, al final vamos a dejar tus, tus datos acá en los comentarios, y este, otra cuestión ya para ir eh, concluyendo el, el tema de hoy, el tema de, de las herramientas para, para simplificar, porque digamos, hay, hay empresas que pongamos un ejemplo, eh, bananeras o, uh -huh. o empresas de producción que son gigantes en arándanos o en frutas que necesitan tener una serie de análisis eh, periódicos e, ir, e irlo registrando, no eh, uh -huh. necesitan irlo registrando para ver el cumplimiento con sus mercados. Y también para demostrar, en este caso, en la certificación, por ejemplo, en Global Gap, tú necesitas demostrarle al ente de certificación que estás cumpliendo con los requerimientos de, de LMR de los países de destino donde exportas. Entonces, eh, conversando contigo el otro día, platicábamos de que ahora tenemos herramientas que nos permiten, o, o herramientas tecnológicas que nos permiten que el mismo laboratorio nos esté cargando estos resultados y nosotros podamos demostrar más fácilmente eh, nuestro nivel de cumplimiento y podamos tener otros análisis. No sé si nos puedes comentar un poco sobre, sobre las herramientas que se están usando y el desarrollo de estas y qué es lo que nos permite hacer.
1: Sí, claro. Eh, hoy día en el mercado hay bastantes herramientas, que, o herramientas no sé si es herramienta, pero información donde uno puede saber cuáles son los límites máximos recibidos de los distintos mercados de destino. Eh, nosotros en particular en Seimic tenemos un convenio eh, con una empresa que se llama MRL Management, que uh -huh. es una plataforma de datos que además que está enlazada vía web service con el laboratorio. Ellos también están enlazados con otros laboratorios, una plataforma que es como un comodín, sirve para, para trabajar con varios laboratorios a la vez en un mismo lugar. En general… En general, los problemas que tienen eh, las personas que envían muestras a los departamentos de calidad de las empresas tienen el problema de que hoy día eh, la información tiene que ir a buscar a distintos portales de distintos laboratorios. En, en general, los exportadores trabajan con muchos laboratorios, o sea, más, con más de uno, por lo menos, eh, uh -huh. para distintos análisis y... y para, para, para recopilar la información de los resultados, para tenerla digital disponible, tiene que estar uh -huh. metiéndose en distintas plataformas. A su vez, cuando envía muestras a laboratorios, cada laboratorio tiene su propia hoja de solicitud de ensayo, ¿ya? Y así eh, tiene que estar yendo de laboratorio a laboratorio con distintas maneras de operar, ¿ya? La plataforma con la cual Seimic tiene un convenio tiene, es como un comodín, puede operar con varios laboratorios, pero en particular con nosotros, y ahí yo voy a explicar en el fondo el convenio que tenemos nosotros con Seimic con para atender a, a, lo, a, 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 lo, a, a esta necesidad, es que nos, eh, esa plataforma que se llama MRL Management está enlazada vía web service con nosotros. ¿Eso qué significa? Que la hoja de solicitud de ensayo no la necesita hacer, solo ingresa la muestra a la plataforma la, esa información que carga la plataforma vía web service se carga en el laboratorio nuestro mientras la muestra viaja. Al llegar la muestra, el, la información ya está en el laboratorio, solamente recepciona mm -hmm. el laboratorio y cuando emite el resultado el laboratorio, se le devuelve a, a la plataforma el PDF con el resultado y puede hacer comparativos con límites máximo de recibo en la misma plataforma. La plataforma, okay. la gracia que tiene es que puede tener toda su muestra en un solo lugar y ver la trazabilidad completa de la muestra y la verdad es que tener todas las muestras de distintas, de distintas partes en un solo lugar también facilita el tema de la auditoría, si es que a uno lo visita, no tiene que andar buscando información en distintas partes, la tiene toda reunida en un solo lugar, la verdad es que es bastante amigable la plataforma y, con, y, y nosotros, como te digo, tenemos ese convenio que para los clientes de Seymic eh, eh, es gratuita digamos, para, para que trabajen Bien, ahora obviamente hay si es que trabajan con otro claro. laboratorio, no sé cómo será eso, pero, pero por lo menos con Seymic nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes gratuitas la plataforma para, para trabajar. Sí,
0: hay posibilidades ya, digamos, hay herramientas tecnológicas que nos facilitarían este, este tema, porque sí he visto que hay, hay empresas que se complican mucho con, con el tipo, con digamos, juntar todos los análisis, verificar que están cumpliendo, y de pronto por ahí se les pasa una que otra muestra que no cumple. Y, y en auditoría se ve eso. Entonces, mira, acá estás, no estabas cumpliendo porque no lo había determinado. Entonces, digamos, cada vez tenemos sí. que confiar más en la tecnología, ¿no? Y si el laboratorio me lo puede hacer, pues qué mejor. Yo no tendría que hacer nada.
1: sí Mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí, los, eh, sobre todo nuestra, en nuestra área, que es como el área agroindustrial, eh, agrícola, digamos, pro, productiva, eh, yo siento que nosotros estamos un poco tarde con, con todo lo que es innovación tecnológica, eh, las empresas agrícolas todavía funcionan eh, es impresionante la cantidad de exportadoras eh, de, de, que trabajan todavía con planillas de Excel toda esta información. y la verdad es que eh, es importante y como consejo es importante que nos esforcemos un poco en lograr digital, digitalizar nuestra información y tenerla de manera ordenada eh, en un sistema preparado para esto porque la verdad que la cantidad de tiempo que se ahorra en, en, en que las cosas pasen automática y no tenés que estarlas cargando acá, cargando allá, con errores en las cargas, eh, la verdad es que, que las plataformas hoy día independientes, la que se ocupe, la que ocupe el exportador, yo creo sí. que es importante que se tome conciencia de que hoy día el mundo va mucho más rápido que lo manual. Eh, las personas sí. que no se suben al tren de la automatización de las cosas... Eh, la verdad es que va a atender a, 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 va al fracaso si es que no se, si es que no se enriela en esto digamos. Eh, claro. nosotros o, o, ofrecemos capacitaciones para ocuparla la verdad que es bastante amigable pero yo les aconsejo a todas las personas que estén escuchando que se concentren en digitalizar su información en, en manejarla en, desde un sistema eh, les va a ayudar mucho y toma al principio como que eh, como que cuesta Cambiar el protocolo de hacer día, el día a día las cosas. Eh, cuando uno dice, ah, pero tengo que cargar todo esto, tengo que aprenderlo. La verdad es que aprenderlo toma nada. toma En una sí. tarde uno queda funcionando y ya lo sabe hacer y después ya, ya no tienes más el problema. En cambio, si nunca te quieres meter, siempre tienes el problema y estás ahí. Eh, yo creo que hay que tomarse el tiempo, como dicen, bajarse la bicicleta, mirar el panorama, <risa> para, para, para que la bicicleta vaya más rápido después.
0: Claro, claro, de eso hablábamos unos colegas hoy, de hecho... de de Chile decíamos que, que los viejos tienen que acostumbrarse a los cambios eh, pero en realidad somos todos, o sea, todos tenemos que acostumbrarnos a los cambios y, y bueno, y la tecnología ya es parte de esto, o sea, ya, ya no podemos eh, ir para atrás y seguir con nuestros registros manuales, ¿no? Y Así qué bueno es. lo que nos mencionas, es que ya existen estas herramientas eh, y bueno, Claudio, para finalizar si alguien te quiere contactar digamos, si quiere ver el tema de sus servicios o algún tipo de consulta eh, ¿Cómo te pueden ubicar?
1: Claro, me pueden ubicar en mi correo electrónico. Eh, mi correo electrónico es claudio.losada, con S, .com. Me escriben, yo soy bien fanático de responder rápido, no me gusta dejar correos pendientes, así que seguramente les va a llegar rápido una respuesta mía.
0: Podemos bueno, separado... dependiendo del país
1: también, quizás queda más sí. cómodo, no sé si es que en Perú, con Marco, ahí sí. yo, lo, okay. yo me cargo de hacer esa derivada, pero... Pero la verdad que somos muy pro de estar cerca del cliente y contestar rápido los mails, no me gusta dejarlos pegados ahí.
0: Y si, y si nos autorizas, podemos dejar tus datos en, por supuesto, en la descripción por del podcast para que la gente que le interese te, te contacte. Y bueno, te quería agradecer por tu tiempo, eh, por haber aceptado la invitación y espero que nos veamos. Creo que hay muchos temas pendientes eh, eh, por discutir, eh, ya más en el tema de operación del, de los análisis, de ensayos. Quizás tengamos otra oportunidad para hacerlo.
1: Perfecto. Nosotros súper disponibles para contarle. Eh, tenemos gente bastante experta trabajando en el laboratorio, así que pues, si quieren tener alguna información un poquito más técnica de cómo se hacen los análisis y todo eso, puedo invitar a otra persona que, que, que puede dar mucho mejores explicaciones que yo. Bueno,
0: <risa> Pero en general claro.
1: estamos muy disponibles y abiertos a, a, a comunicarnos con nuestros clientes siempre. Y te bueno. agradezco, Noé, la invitación. La verdad que fue una muy agradable conversación y y siempre impuesto puesto, bueno, ya somos amigo ya hace tiempo que nos conocemos
0: gracias y a todos los que nos, nos van a escuchar espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima, gracias
1: ok, muchas gracias
0: gracias por haberte quedado hasta el final esto fue Sostenible un podcast creado por Mayacert No olvides que puedes contarnos Qué te ha parecido este episodio O si tienes algo más que aportar Utilizando los siguientes canales Para correo electrónico Info O también en todas nuestras redes sociales Como Mayacert Certifier Soy Noé Alejandro Rivera Y fue un placer acompañarte hoy